0: galera, na área aqui, mesmo lugar de sempre, para uma live bastante especial, diferente aí das lives que eu fiz ontem e anteontem, porque nessa aqui não sou eu que trago conteúdo não, nessa aqui quem traz o conteúdo é o Bruno, o Bruno é, é, não é o Bruno meu sócio, o Bruno é um aluno aqui do Clube do Valor, é um aluno de destaque, que eu vou bater um papo, vocês vão conhecer um pouco melhor aí a história dele, onde é que ele estava, onde é que ele está agora e vão entender uh, também quais são as dúvidas deles e se as dúvidas dele te ajudam, né? são as mesmas que a sua para que você tome melhores decisões de investimento. Já vi a galera surpresa, né? Uai, você aqui de manhã, é não é a regra, a regra é todos os dias às 19 horas, mas sempre que eu conseguir nessa semana, eu vou dar uma passada aqui no final da manhã às 11 horas para bater um papo aí com um aluno com um case de sucesso, que eu tenho certeza que é outra forma de ensinar, é outra forma de ajudar vocês a investirem com muito mais clareza na bolsa de valores, ajudar vocês em todas as etapas necessárias do, do método dobrar, para que vocês consigam ter clareza, saber quais vocês comprar, quando comprar e quando vender. Mas sem mais delongas, vou chamar o Bruno aqui para a gente dar início nosso bate-papo. Podem ir contribuindo aqui com os comentários, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Já aceitei aí o Bruno, agora uma questão de conexão e tá na área. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem?
0: Perfeitamente. Bruno, seja muito bem-vindo aqui uh, ao Bate-Papo. Muito bacana aí, uh, tenho certeza que vai ser muito bacana trocar essa ideia contigo. E sem mais delongas, quero passar a bola aí para ti para que tu te apresente. Né? As pessoas sabem que eu sou, porque todo dia eu tô aqui, apareço, faço stories do diabo, uh, mas elas estão te conhecendo agora, então contem um pouco da tua história, quem, quem é o Bruno, de onde ele veio, há quanto tempo ele investe, como é que ele começou a investir, acho que é bem interessante para estar todo mundo aí na mesma página, beleza?
1: Beleza. Cara, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, é, trabalho com o segmento de saúde e bem-estar animal, é, mais especificamente distribuição e logística. Né? É, comecei a investir relativamente há pouco tempo, eu comecei um pouquinho antes do Corona Crash. Caraca. E aí peguei aquela, aquele é, elevador na descida. <risos> Já, já para testar o coração. <risos> Mas eu acho que eu já, vinha, eu já vinha estudando há um tempo, né? Eu, eu tenho esse costume de, de começar depois de muita maturação interna. E aí eu acho que eu segurei até bem. É, não, não vou dizer que, que é igual ao que a gente raciocina, né? A prática é totalmente diferente porque você acha que pô é um dia esse segura é outro dia e vai aí outro circuit break aí você fala cara esse negócio não vai acabar né mas é relativamente recente né é, e aí conheci você eu falo que eu vinha maturando né porque eu conheci você é, pelo Nando, na época do Mestre Capitalismo 2.0. Pô, oh, que legal, que legal. E, só que eu não tinha ainda é, feito nenhum, nenhum investimento, né? Mas eu já vinha estudando bastante sobre, sobre o mercado, sobre a parte de investimentos, renda variável, renda fixa. É... E aí, quando eu resolvi investir, eu estava mais ou menos um pouco... É certo, né, é, e aí peguei essa, essa derrocada aí, né, que parece que é o fim do mundo, mas, mas foi tudo bem, depois entrei na, na turma do, do DMA aí, que eu tinha feito dma.0 né do que era um bônus do, 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 do curso lá com, com o Nando, e peguei o 2.0 e aí fui ajustando a carteira no final aí já do, do ano
0: Ah, beleza, então você já investia seguindo aí a metodologia dobrar, seguindo o nosso método Antes do crash do, do coronavírus, foi isso, né?
1: Não, cara, <risos> não, é, não não, não foi, infelizmente não foi. É, eu tinha feito uh, o, o curso do, do Nando, mas eu acho que eu, eu não sei, acho que eu tinha comentado na comunidade, né? Eu não tinha sido um bom aluno. Eu não tinha assistido todas as aulas do DMA, que era o bônus. É, eu tinha acabado optando por investir de uma forma um pouco diferente. Não era uma forma ruim, é, mas uma forma que me deixou um pouco confuso nesse momento, né? Porque quando você não sabe por que você permanece ou quando você você vende nesses momentos de chacoalho do mercado, você tende a a se questionar se as suas escolhas elas foram corretas, né? Então eu tinha feito algumas escolhas de boas empresas, né? E que são boas empresas, mas e aí você, mas tá bom, cara, e, e eu vou eu nunca vou vendê-las, né? Será que não era agora? Então, eu acho que a, a facilidade do, do seu método é que você sabe por que compra, por que permanece e por que vende. E nesses momentos de, que você tem essas, essas chacoalhadas, você mantém a, a sanidade mental, né, cara?
0: Exato. E achei bem legal que a gente já começa o papo com essa história do crash, né? Que ah. uh, por anos eu tive muita dificuldade de dar exemplos para as pessoas o que, que era o que, que era um crash. No Brasil, nesses anos recentes, né até 2020, uh, ali de 2012 a 2016, era muito fácil explicar para as pessoas o que, que era ter paciência para o longo prazo. Porque o mercado vinha em banho-maria. Caía 2% num ano, 7% no outro. Daí, quando tu via, assim, estava há 10 anos quase do zero a zero. Né? Uh, agora, era difícil de explicar o que quer cair muito rápido de forma muito drástica. Porque a última vez que tinha acontecido tinha sido lá em 2008. E aí, uma coisa muito engraçada. Né? Não sei se foi assim contigo também, Bruno, mas eu percebo que os resultados recentes da Bolsa, de renda variável... Eles influenciam muito, sobretudo, né, nos investidores iniciantes sobre a sua percepção de tolerância ao risco. Como assim? Cara, quando não está subindo nada, tá cinco anos no zero a zero, enfim, a coisa tá. E todo mundo acha que é investidor conservador. Porque, é claro, né? Olha ali pro pro que tem de arriscado e não está subindo, todo mundo eu sou conservador. Daí começa a subir, né? Dois 2000 e 16 subiu bastante, 17 subiu bastante, 18 subiu bastante, 19 subiu bastante, aí todo mundo misteriosamente vira o arrojado. E quem não está preparado nem sabe né, que está virando arrojado por uma questão de, de, de mercado. O mercado está subindo e a gente naturalmente tende a ser arrojado se a gente não está consciente para essa informação, de que a gente vira arrojado quando as coisas sobem vira quando quando elas caem. E aí a queda, o crash, o que, que ele é? Ele é você perdendo muito dinheiro, né? Vendo ali, né? tinha, sei lá, 100 mil reais, agora tem 50 mil. é Basicamente isso que acontece, né? Quando cai 50%. é você hum. olha para as notícias, elas são horríveis. Você liga o Jornal Nacional, tá o William Bonner com aquela pose quase fúnebre, assim. Quando olha, pessoal, olha as notícias aqui.
1: E aí... O tá está chorando.
0: É... <risos> Os caras chorando ao vivo... E, e, cara, o pior é que quando tem crise grande, a gente está sofrendo, né? muitas vezes. né? Quer dizer, pô, a crise do Covid, tudo bem que a Bolsa despencou antes de virar um problema de saúde pública, antes de ter uh, dezenas, centenas de milhares de mortes. Então, a, a gente ainda não tinha sido impactado. Ou, naquela época começou a cair a Bolsa, ninguém conhecia alguém que tinha tido problema. Mas muitas empresas já estavam sendo obrigadas a fechar, muitas empresas estavam demitindo pessoas, muito autônomo estava se lascando porque não podia vender. As pessoas ficaram com medo de gastar. Então, o impacto no bolso, na economia, já estava sendo sentido. E aí, imagina a situação do cara que perdeu o emprego ou que passou a faturar muito menos ou que, sei lá, né, aconteceu qualquer coisa ruim, as notícias são horríveis e o dinheiro está despencando. Isso é uma crise. Né? É, é esse furacão que é uma crise. E aí, tu falou o ponto perfeito, Bruno. O cara é despreparado ele não vai, não vai ter convicção no que ele tá fazendo. É, eu tô todos os dias aqui dando esporro em quem quer pedir uma diquinha. Ah, o que, que você acha dessa açãozinha aqui e tal? Eu falo, cara, o que, que adianta eu te falar? Às vezes eu até falo, ah, tá barato, temos no fundo tal. Mas o que, que adianta? Quer dizer, se eu não responder e... Cara, eu não consigo responder, recebo centenas de perguntas por dia. Se eu não responder na próxima vez, você nem vai saber se eu vendi ou não. Nem vai saber se eu acho uma boa ou não. Nem sabe por que eu acho uma boa ou não né, é, é que nem perguntar, pô, sei lá, qual comida você gosta? Eu falo, cara, eu gosto muito de churrasco, com chimichu, e a pessoa é alérgica a chimichurri, sei lá. tipo, tem que ter sua própria realidade é, envolvida claro. em jogo. Então, muito bacana, se puder contar mais como é que foi é, esse caos aí, a ver sua carteira despencar, enquanto as notícias estão ruins, quando você não tem convicção na estratégia, como é que foi passar para tudo isso, como é que estava te sentindo é. nessa época aí?
1: Cara, e você vê que a gente só faz cagada, né? É. desculpa a Eu tinha eu tinha eu tinha boas empresas, né? Eu vou até falar algumas aqui, acho que não é recomendação, galera sabe. Eu ta, eu tinha, por exemplo, Itaúsa, né? Que tá, por exemplo, no, no várias vezes no ranking do do Desubazinho aparece, né? Eu tinha a Ambev, que é uma empresa sólida, não é uma empresa que vai quebrar da noite para o dia, uma empresa que tem muito, muito caixa. Né? É... Tinha a WEG, né? que era uma empresa que todo mundo falava que era, que era cara, mas era uma empresa com fundamentos muito fortes. E, enfim, caindo, 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 Eu tinha alguns fundos imobiliários também, mesma coisa. Você... Se é, você não sabe por que, que você compra, por que, que você segura, por que, que você vende, né? Você fica naquele negócio, rapaz. Mas e agora a vacância aumenta financeira e física, né? E o que, que vai virar disso aqui? Enfim. E aí, cara, você vê, eu, quando a bateu no, no fundo, né? E a, a VEG começou a subir, ó, a cagada. Eu. Peguei e falei, cara, a VEG bateu aqui já praticamente preço pré-corona, pré né? Eu vou, eu vou vender um pouco das VEGS e vou rebalancear nas que estão aqui para baixo, né? Cara, a VEG foi agora 90, 90 e poucos reais. E, e tem empresa que ainda está com preço. Eu nem recuperou pré-corona, né? E, e aí depois, quando eu comecei a fazer o o DMA e terminei estava já um pouco mais avançado eu fui fazendo a que você fala né dependendo de como que se você tem é, tem algumas formas que você sugere ali para fazer a mudança da metodologia né e aí eu fui fui fazendo sem muito é, fígado né aos poucos eu fui é vendendo e, e realocando e acertando a, a carteira dentro do, do método. Mas a gente acha que sabe o que vai acontecer. Né? Não, essa aqui já bateu o topo. Então eu vou agora vender um pouco, pra, porque aquela linda eu vou acertar agora a volta das, né? Eu ganho um pouquinho ali. Na verdade não tem nada disso. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? A, a empresa que eu achava que eu ia, na época... É, ter um grade um pouco maior da é, tá parada até hoje e a ver que tá 90 quase 100 reais então é, por isso que eu acho que é importante se você tem um método claro é, desculpa se tiver aparecendo um latido aí tá
0: ah, nem nem te preocupe
1: ah, se você tem um método claro cara você não se importa muito com com, com isso né mas eu acho que foi muito importante, cara. Assim, eu costumo dizer o seguinte. É... É... Apesar de tudo, a gente fecha o ano basicamente positivo, né? É... Foi uma crise atípica perante as outras crises, porque tem crises que passavam anos, né? Então, primeira coisa que eu, que eu... Que eu tirei desse Corona crash, né? Pode ser que a próxima crise não passe tão rápido. Pode ser que ela dure mais, né? não adianta a gente ficar achando que, não, é, em três meses a bolsa começa a ganhar recuperação de novo. Não é isso, né? Isso é, a Corona Crédito foi atípico até nesse ponto, porque a gente olhava as outras coisas às vezes era cinco anos caindo de lateral assim. Você ia ver, ela tava 40%, 50%, 60% do topo, mas você veio derretendo sangrando devagarzinho, entendeu? Então não tem esse negócio, cara. Agora, se você tem uma estratégia mais clara, você vai seguindo a estratégia, né, você compra, segura e vende, no, no momento de rebalanceamento você rebalanceia, no momento que você precisa, é... É, nos próprios rebalanceamentos, que se você tiver que aportar, você aporta, se você tiver que tirar alguma empresa ou incluir, você inclu... tirou ou inclui, e te mantém isso muito, é... muito sóbrio, né. Sem você precisar ter que acertar alguma coisa, que na verdade é o seguinte: é, se a galera, todo mundo fala acertar, se tá todo mundo bilionário, né? É, essa é a verdade. Ninguém sabe, cara.
0: Cara, muito bacana, Brun, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Geralmente tem umas perguntas em mente, né, que eu sempre faço. Ah. Mas aqui, isso aqui eu não faço geralmente, tá? Mas, cara, parece que eu tô conversando com outro educador financeiro aqui. A, a, a clareza com que tu tá expondo a tua linha de raciocínio, a tranquilidade que tu tem. De falar das coisas, a, a a senioridade de falar da diferença entre as crises, que não dá para saber né o quanto tempo vai voltar. E era a pergunta que eu mais recebia, assim, ali em abril, março, maio: era Ramiro, quanto tempo vai demorar para voltar? Então, eu fiz uma tabelinha e eu mostrei todas as grandes quedas da Bolsa e mostrei que tinha vezes que voltava em um ano, vezes que voltava em seis meses, em dois anos e vezes que demoravam sete anos para voltar, para falar, cara, eu não sei, mas volta. Nem todas voltou. Uh, mas muito bacana assim te ouvir, uh, uh, ouvir né? ouvir isso de um aluno, de uma pessoa que, como tu falou, não trabalha na área, né? trabalha aí ah. em uma área totalmente diferente, e, e cara, fico felizão assim por, médios são todos teus, tá? mas por ter contribuído um pouco uh, nessa tua jornada, e porque o que eu vejo é um cara que é, o que quer é, foi em março, a gente está em janeiro, então há 10 meses, tava bem desesperado, bem nervoso, bem ansioso em relação aos investimentos e hoje tenho certeza que se vi, viesse uma nova crise, estaria em plena tranquilidade, consciente do que está fazendo, seguindo o plano, com o plano claro. Então, tá de parabéns. Eu quero saber se tu tem alguma dúvida <risos> para tirar aqui. Mas muito bacana a tua exposição até agora.
1: Cara, assim realmente eu mudei muito no, nessa questão antigamente. É quando eu comecei, né, e eu peguei o Corona Crash naquele começo de investimento. Então, por mais que você venha é, é aquilo que eu falo, né, por isso que simulador não adianta nada, né. Você precisa ter o dinheiro ali e, e sentir a, a, vol, a volatilidade, né, do mercado que é, faz parte você sentir a queda e a, o que você sente com a queda e você sentir a alta e o que você sente com a alta, né. É, quando é, eu comecei eu ainda tava, o mercado ainda não estava na derrocada né? foi um pouquinho antes do Corona creche eu comecei ali para final de de janeiro, começo de fevereiro então eu vinha praticamente no pico ali do negócio né e cara, aquele negócio de você ficar olhando o tempo todo carteira, de você ficar olhando o tempo todo cotação, assim, e a sensação que eu tinha era que Aquilo estava me fazendo muito refém, né? E você... É um negócio que te... te faz mal, cara. Eu me sentia mal de ficar o tempo todo olhando aquilo ali, mas ao mesmo tempo, quando você se dava conta, você estava de novo com o aplicativo olhando a carteira. Porque, na verdade, é muito fácil hoje em dia, cara. Antigamente, a galera para acompanhar a carteira montava uma planilha de Excel e tal. Não é qualquer pessoa que ficava fazendo esse monitoramento. Hoje em dia, cara, o aplicativo, você abre ali ele te fala que você está assim, assado, te dá uma cotação na hora. É então, um negócio, essa velocidade da informação de hoje em dia é algo que tem suas vantagens, mas para a questão mental, se a gente não tiver é, muita clareza no que a gente está fazendo, muita preparação é, mental, a gente começa a se atrapalhar. E começou a atrapalhar até no, na... na, na na minha atividade principal, né? Porque eu não sou, eu não vivo no mercado financeiro. E quando eu vi, eu tava é, no intervalo de uma reunião, no intervalo de alguma coisa, me preocupando com o que, que tava acontecendo no mercado, não faz sentido nenhum, cara, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho que, sei lá, acho que deve fazer umas três semanas que eu não, não sei como é que tá o mercado. É... Cara, é muito legal. Eu não sei, cara. Inclusive, acho que a. Ah, até esses dias eu tava. É, assustei, né? Me falaram a cotação de uma empresa que eu, eu lembro que tava, tava na, minha, tá na minha carteira. Falei, que? Não, cara, essa empresa tava tanto. Tã... Não, tá, tá, tá. Falei, meu Deus do céu, andou demais, cara. Assim, é, é o famoso baque, cara. Você não, você não vê o negócio. É, e antigamente era 24 horas, cara. Sei lá, a, dava um tempo. Abrir aplicativo e tinha mais de um, né? É, é, um, do, um que é assim, outro que é assado, um que era é, um negócio meio alucinante, né? Cara?
0: Muito bacana. Deixa eu pegar esse gancho para falar para quem tá nos assistindo, quem for nos ouvir depois, que essa é uma lição fantástica, né? A não ser que você trabalhe no mercado financeiro, aí tá desculpado e ainda assim tem algo falar sobre isso. Você não pode, não pode depender. De acompanhar o mercado diariamente. Nem depender, nem ter esse vício de acompanhar. Depender não dá, porque você tem que focar no que você faz bem, no seu trabalho e no que você gosta, na sua família, seus valores, etc. E, e, e daí não dá para gastar meia hora, uma hora por dia fazendo análise. Não tem como, é uma loucura. Você está tirando tempo de uma atividade que é muito mais prazerosa, que faz muito mais sentido, que dá mais dinheiro para você aportar mais, para ter um ganho muito incremental. Talvez acabe nem tendo o mercado. E ter serviço também é outra coisa que não dá, porque vai te fazer tomar más decisões. E aí o gancho que eu fiz, quando eu não falei, olha, quem trabalha no mercado financeiro está desculpado, é, é um negócio tão louco que, assim, uh, quando eu saí do operacional da gestão de carteiras, eu sou o gestor, né? eu e o Marcos, Marcos é um dos meus sócios do Clube do Valor, a gente desenvolve as estratégias, treina o time, o time implementa, a gente supervisiona. Né? E mais muito mais o Marcos do que eu. Uh, atualmente, né, a gente montou a estratégia, tá? teve muito tempo ali na, no, no campo de batalha, fazendo as alocações, na, na, na época do coronavírus, a gente tem que voltar lá para tomar as decisões ali rapidamente, né, de fazer rebalanceamento e tal, mas quando eu saí desse, assim, desse, desse, dessa minúcia do dia-a-dia, -dia, né, e o time tá bem treinado, o time é ótimo, é, modesto à parte, falando bem deles não de mim, né, mas da minha empresa, uh, eu comecei a me desconectar das pessoas que me acompanhavam no meu papel de educador financeiro por não acompanhar o mercado a galera vinha, Ramiro, o que está acontecendo com o Ibovespa que não para de cair? Deu Isso antes, né, do coronacrédito, Deu olhar assim, cara, como assim, velho, a gente está 6% da máxima. Não é que caiu 1% nos últimos 5 dias, 5 dias seguidos caindo 1%. Eu, tá, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu tive que voltar, foi, foi o caminho inverso, eu tive que voltar a me viciar, voltar com pele diariamente, entrar em estado de notícias para saber o que, que as pessoas podem estar tendo interpretação errada, para ajudar elas a não interpretarem as coisas erradas e ajudar meus clientes também né, a estar sintonizado no que está acontecendo nas discussões do dia a dia uh, do mercado. Mas quem não trabalha no mercado financeiro, não atende clientes, isso não é a fonte de renda, né, porque o mercado financeiro, para mim, não é só onde eu estou colocando meu dinheiro para trabalhar para mim, mas é onde eu empreendo, então é, é, é também a fonte de renda. Não faz sentido nenhum tá aí acompanhando o dia a dia do mercado, então eu queria pegar esse gancho nesse teu comentário aí, muito bom, que tenho certeza que muitos alunos estão nessa jornada, né? estão, nessa, uh, estão nessa migração para se desplugar total desse dia a dia do mercado, que, que é difícil, né, bicho? É, é, é um caminho que é quase, sei lá, curar um vício, curar o tabaio. Eu não sei como é não, que é, mas, que não... mas assim, deve ser que nem curar um vício, né?
1: Não, mas é viciante cara. É, é viciante, é um negócio que você Você começa. Você começa só a viver isso aí, cara. Você começa só a viver pensando e você fala, meu Deus, esse negócio de círculos de amizade é verdade. Você começa só a só querer conviver com quem também investe, quem também vai conversar do mercado. E aí, bicho, você não faz mais nada, cara. Você não, você não faz mais nada. O tempo livre que você tem, às vezes, você quer é para aproveitar um lazer. Você tá aí olhando cotação ou diquinha ou um review, alguma coisa de alguma empresa que você tem, que você tá preocupado. Cara, você fica totalmente dependente. Eu mesmo caí nessa diquinhas também, né? Tive a, a bendita da IRB. Meu Deus do céu, bicho, eu não sei o que... é <risos> meu Deus do céu, cara, o que, que eu tinha na cabeça? Eu olho para trás e falo, meu Deus do céu.
0: Deixa eu perguntar, vou não pegar isso, daí. Desculpa, daí, não tá. É, 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 o maior respeito é o dinheiro que tu perdeu. Não, né?
1: eu, eu tô rindo, eu tenho que rir também, pô. Tu tá doido. Não é. Mas o, o, o ponto da me conta essa história aí
0: que parece ser interessante. E, e se tu quiser contar, é claro, né? Mas me parece um cara super de boas aí para contar de erros. Eu, eu acho que a gente mais aprende com erro. Uh, e se tu puder contar, é claro ficar à vontade para contar e, e também uh, dizer quantos por cento era IRB na tua carteira total, para eu entender o tamanho é. do estrago. Uh, aí já trazer a solução para quem tem medo de cometer alguma bobagem. Né?
1: Não, eu, eu não tive esse erro, né? Porque assim, é, não era muita coisa... Porque sempre tive 20 empresas. Então, é, foi um, um estrago, mas era... Foi um estrago controlado, né? Mas quase aumentei a mão ainda quando saiu aquele, aquela aquela notícia de compra do, do Buffett, né? Que o Buffett teve, teria... Nossa, quase que aumentei a mão, cara.
0: Aquela foi criminosa, aquela aquela divulgação no mercado, né?
1: É, eu olho pra trás e falo, meu Deus, aí, eu... ali eu podia ter passado, né? Do meu limite de de, definido por empresa ali, né? Mas só não foi... O rombo só não foi pior porque, porque eu tinha 20 empresas, eu não tinha poucas empresas e, e, entre, e tinha fundos imobiliários, né? E entre as empresas eu tinha uma definição é, de um limite, né? Eu não queria que ninguém fosse 50% do... do do meu da, da minha carteira, entendeu? Mas é, poderia o fundo poderia ter sido grande, cara. Bom, que bom saber. O quanto contou a
0: história, rindo ali, rindo, né? Da própria situação para você, caraca, ele deve ter concentrado. Mas... E eu vou não. Trazer, esse limão na limonada, trazer uma lição aí para todo mundo. Mas a lição tá dada, né? É, para é. todo mundo. Olha a diferença quando você faz uma bobagem, uma bobagem, não, né? A gente sabe hoje que é bobagem porque despencou. Agora cá entre nós, se tivesse subido um monte, seria um lance de gênio, seria genial. Mas quando a gente toma é. uma decisão que dá errado, né? como é importante ter essa diversificação para controlar risco. Se você tem 20 ações, quer dizer que você tem 5% da sua carteira de ações em cada empresa, e se você não só tem ações, como é o caso do Bruno, tem fundos imobiliários ou, sei lá, ações norte-americanas, o quanto você tem em cada empresa é 1, 2%. E aí, se isso aí desabar, claro que ninguém gosta de perder 1%, 2%, mas está limitado a 1%, 2%. Agora imagina se fosse uma das cinco ações e ele só investisse em ações. Cara, aí ele tomar um fumo de 15, 20% da, é. da carteira total, né? E aí é difícil, aí as coisas começam a ficar duras.
1: Eu tive é, pessoas muito próximas que tiveram problemas, por exemplo, com cogna, né? E era. 50, 60% da, da posição e é, foi um, um baquezinho pesado. E aumenta a mão quando o Alasca entra, né porque se o Alasca entra, então eles sabem o que estão fazendo. é Tudo bem, mas você podem até saber, você vai ficar ali 5 anos esperando ela, ela descer, andar de lado, seu dinheiro ali, você tem a mesma re resiliência que eles, né? Que é esse negócio de que, ah, porque o Alaska entrou, ele sabe o que tá fazendo, né? Eu tenho o maior respeito pelo Breda. Mas, cara, é, é outra ideia. É, não tem como você se... Você tem outras, outros pensamentos, outras necessidades, outros... Não dá pra você comprar porque o fulano comprou, se ele é muito bom, ele já analisou, ele sabe que é bom, eu vou comprar também. Não, cara, não é assim que funciona.
0: Exatamente. E até aí é um ponto né de destaque. Por melhor que o investidor, que o gestor seja, ninguém é perfeito. né é. E, e outra, nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Uh, o banco já fez várias compras que despencaram, que foram mal. Recentemente teve a Heinz, por exemplo. É. Foi uma compra que não se mostrou, não né, uma compra de sucesso. O Bredo também tem o maior respeito e para mim ele é um dos grandes educadores. Sinto falta lá das lições dele de investimentos no Twitter. Nunca mais vi, achei que está mais...
1: Ele o que ia dar, uma... é... dar uma diminuída, né?
0: É uma Mas pena eu... porque um grande educador, embora seja gestor, o que ele fez para a educação é. financeira, é, é, eu acho fantástico E ainda assim É, é, é assim, tem esse ponto De que grandes investidores podem errar né? Muitas ações Eu não quero me comparar com o Breda tá? tipo, Nunca teria essa pretensão tá? Tem muitos bilhões de patrimônio sob gestão, tá mais tempo do que o claro. jogo Mas a gente também erra um monte Segue a estratégia lá, compra as 20 ações Tem muitas que caem Né Uh, e aí o importante é ter essa diversificação até esse ponto muito, muito bem essa, esse portfólio muito bem construído sabendo o que você está fazendo né, sabendo como reduzir os riscos e outra coisa que é a convicção né? quem comprou porque o Breda comprou não tem a convicção que o Breda tem, não sabe o que o Breda sabe, uh, não, não tem talvez o um horizonte temporal que o Breda tem e aí se quer saber quando ele está vendendo ou não né? É, eu ah. acho muito difícil tu de, de depender as tuas convicções em coisas de outras pessoas, ah. uh, e, e em convicções de outras pessoas, né? E não, não, e não em, em conteúdo, talvez, uh, de outras pessoas, porque aí tu vai até culpar ele pelo dinheiro que você perdeu, e eu acho isso ah. uma, uma sacanagem, né? Teve gente me culpando ali em março porque avisou que a bolsa ia cair. Eu falei, cara, como assim? Estou todos os dias falando isso que pode cair, pode bastante e tal. E quem tem mais exposição como o Breda, que tem, sei lá, centenas de, de milhares de cotistas, muita gente culpou ele. A história da Cogna, teve a galera do Traders Club falando muito, muita gente culpou eles também. Oi. E assim, quem aperta o gatilho, quem toma a decisão, é o investidor, é uma pena é perder dinheiro. É uma pena que eu perdi muito dinheiro eu perdi muito dinheiro um monte de bobagem também Mas quem toma a decisão É o investidor né? Então a claro. diversificação vai te proteger Quando você estiver errado na sua decisão
1: Se a gente for parar Para olhar no mercado A gente vai ver E a gente, eu só vejo isso hoje Porque é como se você saísse do furacão Quando você está no furacão E você é um cara Que está sempre procurando dicas E o que os outros estão fazendo para você fazer, você tá no furacão, você não vai enxergar isso que eu vou dizer. Mas, hoje, se você olhar para trás, você vai ver diversos educadores, na melhor das intenções, às vezes mostra a carteira, é, tem um vídeo de um educador, que eu não vou citar o nome, não sei né, se, é, se nem é legal, mas que ele faz uma aquisição de uma empresa, né, e, e aí depois vira meme, né? eu sei que muita gente entrou junto, então e assim, a culpa não é de quem, não é do educador, a culpa é de quem compra é, o que o educador está falando ali e não entende que aquilo é um vídeo educacional para mostrar como é, é apertar às vezes, o, o botão ali de, de compra, como é você selecionar, mas não necessariamente porque ele selecionou é, você tem que selecionar pra você né e vai, se a gente olhar pra trás a gente vai ver um monte de coisa assim e eu sei que a galera fala assim não, mas a culpa é sim do Traders Club porque é, já no outro exemplo da Conga, né, da Cogna porque eles faziam marketing é, é, pesado e tal cara, mas não tem, não tem criança né cara não, não tem criança. É, se você é, não, não consegue ter responsabilidade para lidar com o seu dinheiro. Está terceirizando a responsabilidade para o educador. Porque simplesmente ele fazia um marketing, botava uma musiquinha tocando, se falou é comprou. Tá de brincadeira. Eu vi as pessoas postando, até vi um. compartilharam num grupo, cara. Acho que um cara que vendeu um apartamento. Não sei se você, sei se você viu isso. Um comentário um cara que foi vender um apartamento e tinha colocado em Cogna. Em um Call de Cogna. Não é Cogna. Call de Cogna. E aí... O que, que eu posso fazer? Cara? né Eu vou falar. A culpa é do... Do, do Traders Club? É do Ferre? É do Alquerque? Pode ser. O cara vende um patrimônio. Bota... No negócio, que isso, cara? Como é que você, mesmo que o cara falasse, mesmo que ele fizesse a indicação clara: olha, compra, porque se você comprar hoje, amanhã ela vale X? Cara, você tem que ser crítico, é o seu dinheiro. Como que você pega teu dinheiro, teu patrimônio, algo que tava imobilizado, que você foi lá vendeu certamente pro cara vender rápido, às vezes vende abaixo do preço de mercado. Aí você bota num negócio que alguém te disse, você não parou nem para estudar sobre o assunto. Eu vi uma vez o Ícaro falando, é, vi uma história dele, né? Acho que você acompanha ele também. A galera demora... É seis meses escolhendo uma geladeira, uma televisão, eles sabem todas as configurações, quantos Hertz, é, quantos nits, é não sei o que sabe tudo para comprar uma televisão. Aí na hora de investir o dinheiro, os caras pedem dica, pô. Se a galera se debruçasse para estudar sobre investimento, igual, igual se debruça para estudar. Sobre a televisão que vai comprar, a geladeira que vai comprar, o carro que vai comprar. O cara sabe até quantos pelinhos vem no, no pneu do carro. O cara sabe tudo. Ele chega lá, ele dá aula pro, pro entregador, que ele faz entrega técnica. Sabe tudo. Mas aí é, na hora de investir o dinheiro dele, ele pede dica. É que o negócio não faz sentido, cara.
0: Exatamente, é, é perfeito essa visão do Ícaro e mesmo vale assim para tudo que a gente faz, né? As pessoas vivem planejando festa de aniversário, viagens, né? As pessoas dão dicas de viagem, mas daí tu vai lá e os bairros, os hotéis, os hostels, os, os negócios turísticos. Não sei se já foi para isso, alguém que já foi para aí mas tem o negócio lá do Fast pass que tem, tem que pensar, tem que entrar um mês antes, conseguir o negócio lá para furar a fila. E as pessoas colocam muito tempo nisso, que não está errado, mas não colocam, é. não, não necessariamente está errado, né? mas não colocam nada em investimento que é o patrimônio, é o que vai sustentar a si mesmo e a sua família no futuro. Então, acho perfeito, perfeito é. esse ponto, e aí a gente consegue comparar muito bem né o quanto energia e tempo e disposição as pessoas colocam coisas realmente importantes para a vida. E, às vezes, quando coloca coisas que talvez não sejam tão importantes assim, embora possam ser importantes, né?
1: É. É, é verdade. Um de bola. É isso aí. Não tenho, não tenho mais nem o que dizer sobre isso aí. É, 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 é surreal. Mim...
0: Bruno, diz aí... Uh... Não sei se você quer tirar alguma dúvida, tu quer contar alguma coisa. Está tá assistindo uma... muito, muito legal aqui o bate-papo contigo, é. uh, mas eu tenho, tenho, tenho a impressão que você está ajudando muito mais a galera aqui que está acompanhando do que eu estou te ajudando. Fico super feliz por isso, tá? Mas se tu tiver alguma <risos> dúvida aí, alguma, alguma coisa para perguntar, fica super à
1: vontade. Tá. Não, é... eu vou te perguntar algo, né? Na estratégia Buberto, você faz uma diversificação de 50% do, do, do patrimônio em ações americanas e 50% em ações brasileiras. 20 ações a gente escolhe pelo, pelo ranking do Clube do Valor lá, que você disponibiliza para a gente. É, hoje você usa o IVVB11, né? É, com, essas, com essas possibilidades de, de novos ETFs chegando, é, você pensa, talvez, em, de repente, usar uma outra ferramenta de exposição? É, você já chegou de pensar nisso e talvez não tinha disponibilidade disso aqui? É, que, que, como que é que você analisa isso? Eu sei que a chegada de novos ETFs é, é importante para nós. Nós temos muito pouco comparado aos Estados Unidos, né? Mas para uhum. a estratégia do, do Clube do Valor, assim, que os alunos acabam seguindo, o que, que você acha que, que, que vai ser essa, essa chegada de novos ETFs, a Black Rockets, que vai abrir vários, né? Você é, pensa em, em, de repente, na parte de ações americanas, é, fazer o, um investimento por uma outra, uma outra ferramenta aí ou não? Muito boa, excelente
0: pergunta. E eu vou responder sobre dois vieses, tá? É, o primeiro é o principal e o segundo é um pouco mais técnico, eu como gestor de carteiras. Primeiro, que vale para todo mundo, tá? para qualquer pessoa que está ouvindo. Uh, sempre que pergunta sobre investimento no exterior, a gente chega em discussão de três coisas, né? três formas principais de investir. Que é fazendo a remessa para investir lá fora, investindo por BDRs. Uh, quem não sabe o que são BDRs, depois procura lá no YouTube. BDRs valem a pena, Clube do Valor. Tem é um vídeo muito legal que a gente publicou há pouco sobre. E investindo via ETFs aqui no Brasil. Uh, só vou falar rapidinho sobre esses dois para depois me debruçar sobre os ETFs do Brasil, tá? Investir lá fora, eu não sou o maior entusiasta por conta, em especial, de custos e, em especial, dentro de custos, imposto sobre herança, que existe para não residentes nos no Estados Unidos a alíquota que vai de 18% a 40%, que começa a partir de 60 mil dólares. Eu sei que muitos, quem está começando agora, está longe de ter 60 mil dólares acumulados. Então, po poderia surfar esse investimento por, sei lá, alguns anos, 10 anos, 15 anos, talvez. Mas eu também sei que muitos, a maioria, pretende passar disso. Né, no quanto investe no exterior, até para viver de renda, é importante que passe isso para ter uma renda uh, relativamente, uh, que traga relativo conforto. Então, esse para mim é um problema muito grande, né, muito grande tem gente que não liga, tá tudo bem, respeito quem não liga, mas eu penso muito nisso né eu, eu não invisto só pra mim invisto pra mim, pra minha família, pro conforto deles também, então me incomoda saber que se eu for morrer, vai ter um imposto que vai tender os 40% do patrimônio então esse é um, é, um, é um ponto que eu acho bom comentar os BDRs, hoje a gente tem problema de liquidez ainda e aí nesse vídeo que eu comentei, a gente explica um pouco melhor, eu não vou me exceder muito aqui mas o grande ponto é em ETFs de 13, em BDRs, perdão 300, 400 mil reais de liquidez diária, de negociação diária, uh, inicia-se um gap, uma grande diferença, entre a cotação do BDR com a cotação da ação atualizada pelo dólar. E essa diferença é o quanto o investidor está perdendo por investir em BDRs com é um pouca de... E aí, falando especificamente sobre ETFs uh, custodiados no Brasil, mas com a carteira no exterior, Hoje, a gente tem o IVVB11 e o SPXI11. né? Tem taxas muito similares, é tudo muito parecido. A gente vai de IVVB11 porque a liquidez dele é maior e, por isso, ele é mais parecido o retorno com o retorno do índice S&P 500 em real. Beleza? Esse é o primeiro viés, viés que eu acredito em todo mundo. Segundo viés, meu viés como gestor. Eu sequer posso fazer gestão de carteiras assim no exterior. Então, eu nem poderia... Né, atuando como gestor, o que, é que eu faço? Tomar decisões lá nos Estados Unidos. Tem que tomar aqui, sob regulamentação da CVM, da Anbima, os códigos aí que a gente segue no Clube do Valor. Dito isso, se surgirem novos ETFs aqui, Bruno, com liquidez, com liquidez adequada, né, acima de um milhão por dia, a gente vai estudar com carinho essas opções. A gente vai estudar com carinho. Em especial, se forem ETFs, que repliquem uh, índices que foquem em empresas de valor e small caps. Por quê? Pega um horizonte longo de tempo, né, 20, 30, 40, 50, 60 anos nos Estados Unidos, estratégias que tu compra cases de valor <risos> sistematicamente e também que compra empresas uh, de menor capitalização, uh, acabam vencendo a média do mercado. O, o tal método Clube do Valor, que eu ensino no Descomplicando Mercado de Ações, que eu vou mostrar, aliás, né, enquanto está rolando esse bate-papo no investir em Ações na Prática, ele é justamente o método para você comprar também small caps, não é focado no small caps, mas entra nos small caps, e cases de valor. Então, se tivesse uma forma de facilmente, com dinheiro custodiado no Brasil, replicar estratégias similares, eu estudaria com muito carinho. Né, uh, pelo menos incluir Talvez, não, não sei se substituir 100% um pelo outro, mas incluir na carteira. Enquanto não surge, essas outras duas opções, BDRs, investir direto lá fora, para a gente, aqui no Clube do Valor, nossa visão, nossa visão de mundo, são duas visões insuficientes. Mas com novos ETFs eu tenho certeza que vão surgir muitos né, nos próximos anos. A gente tem, não sei quantos, tá? eram 17, quando eu regravei as aulas do DMA, mas faz aí em alguns meses, então deve ser uns 25, sei lá. A gente tem muito pouco. ETF. Nos Estados Unidos tem milhares de ETFs, né, para ter uma comparação. A gente não deve chegar a 30, lá tem milhares. Então tenho certeza que isso vai crescer muito, vai ser muito bom e todo mundo vai, vai, vai sair ganhando. A gente vai estudar com muito carinho ETFs
1: aí de, de cases de valor. Né? Legal. É, Tem ETFs realmente de, de cases de valor, né? Nos Estados Unidos, a Vanguard, a BlackRock, eles têm esses ETFs de Value, que eles chamam, né? Hum tanto para empresas médias, pequenas, grandes então de, eu acho que eu, não tem como a gente ficar muitos anos mais sem essas opções aqui eu acho que o mercado brasileiro vem crescendo, né? os investidores cada vez mais aumentando e a própria BlackRock deve ter visto isso e por isso que anunciou que vai é, abrir novos ETFs né? eu acho que realmente vai, vai ser interessante e eu estava olhando é uma forma de exposição realmente interessante é, essa questão do, dos ETFs de valor, né? A, até para... É, casa muito bem com a estratégia, né? Se a gente olha realmente o, o performance e isso dos ETFs norte-americanos, né? É, apesar de, nos, na última década, eles estarem performando um pouquinho abaixo, que é normal, né? É, mas quando a gente puxa num horizonte de 30 anos, eles performam mais acima do índice.
0: Exatamente. Quanto maior o prazo, mais tem de performar é. acima do índice. Nessa década, aí, realmente, cases de valor estão indo mal nos Estados Unidos, mas é normal, faz parte do jogo. E lá, essa variabilidade é maior ainda do que no Brasil. Né? No Brasil foi raro períodos período de 10 anos. Acho que no, dos backtests que a gente tem, que são quase... É quase 30 anos, não, são 25 anos, né? Tá no meio, meio termo, entre 20 e 30 anos, não teve nenhuma década em que cases de valor perderam, mas nos Estados Unidos isso é um pouco mais comum, o mercado lá é mais, é mais sofisticado, uh, tem muito mais empresa, enfim, isso acaba, acaba acontecendo um pouco mais. Né?
1: É verdade. Legal.
0: E, acho... Enfim, tá, tá respondida essa. Se tiver outra, fica à vontade aí, Bruno, Acho achando muito legal no bate-papo aí.
1: É, cara, é até difícil, né, eu vi o pessoal perguntando aqui que curso que faz e tal, né, e teve gente que teve a coragem de pedir uma diquinha aqui, cara, <risos> é, é, mas no DMA, né, apesar de eu só ter conseguido participar de uma mentoria ao vivo por correria, né, erro meu, não, não tem nada a ver com, com o Ramiro e o Clube do Valor, né? o pessoal é sensacional, mas na única mentoria que eu participei, a gente conseguiu tirar basicamente muitas dúvidas, né? Então acaba que assim, cara, é... não tem muito... É que a gente dificulta muito, às vezes, né, investir. E eu fiz isso, né? Então, aí parte de um momento que você acaba começa a simplificar as coisas e você... É, essas dúvidas, elas são mais, às vezes... Operacionais e que foi o que eu perguntei na nossa última mentoria, por exemplo, questão de rebalanceamento, né? Três em três meses, uma vez por ano. Mas é, o curso ele é muito é, didático, né? É, e as mentorias ao vivo elas são bem satisfatórias para a gente é, tirar as dúvidas, né? Então eu, eu vim aqui mesmo para. Primeiro que é uma honra estar falando com você, né, é... Para falar um pouco da minha experiência também, mas eu não... Não... eu não consigo nem dizer que sobraram muitas dúvidas depois do, do DMA e de todo a... o suporte de vocês aí.
0: Pô, que massa, é fico feliz em ouvir aí, Bruno... E cara, te agradecer, tu falou que é, que é uma honra e um prazer conversar. O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de bater um papo com o aluno, em especial, em especial, quando o aluno que já absorveu, já está aí formado, né? Muitas pessoas perguntam, cara, quanto tempo demora para aprender e tal, e eu não tenho resposta, porque varia de pessoa para pessoa. Eu, eu, amigo, demorei bastante para as fichas caindo, para ir amadurecendo, mas fico muito, eu acho super comum, né? Um aluno, sei lá de alguma turma de seis meses, um ano atrás, ainda ter vários pontos de melhoria, pontos para crescer. Mas fico muito feliz quando vejo um aluno que... Tu é da turma de setembro, né? Em é. três, quatro meses aí, já tem com esse nível de clareza, esse nível de tranquilidade. Uh, e aí eu tenho certeza que, uh, independentemente da estratégia que for seguir, vai seguir os fundamentos. Visão de longo prazo, diversificação, regras claras, gatilhos claros para comprar e vender. E aí a, a consequência natural vai ser acumular um grande patrimônio, viver de renda, ter uma vida tranquila para você, para sua família e tudo o que o que um patrimônio grande pode trazer de bom aí na nossa vida. Então eu queria te agradecer muito aí, Bruno. Até a galera até Eu vi alguém perguntando, cara, com quem você está conversando? Devem achar que tem é um educador financeiro. Eu falei Não. que tá de alto nível o papo.
1: Ah. Sigam aí o Bruno
0: se ele quiser começar a fazer conteúdo, mas caso contrário, ele é só um investidor. Uh, um investidor comum, uma pessoa assim como eu, como você, que, que investe aí uh, muito bem né, para o
1: longo prazo. Não, legal, o pessoal está perguntando aqui, Ramiro, como é que faz para ser seu aluno aí, cara? Aqui no, nos comentários aqui ver Se você tem alguma turma do DMA Para abrir olha lá. Boa, A gente
0: vai abrir sim uh, Até para a galera que não sabe né, A gente está fazendo um evento nessa semana Chamado investindo em Ações na Prática em 2021 Que é o um Intensivão São aulas que São liberadas ao longo da semana Foi liberada só a aula 1 até agora E aulas completas com exercício Com suporte do Clube do Valor A gente tenta emular a experiência de um curso né, De um curso pago de forma gratuita, para todo mundo conhecer a metodologia dobrar, do ter primeiros resultados, conseguir já tomar decisões melhores, e aí, se entender que faz sentido ou não uh, se tornar aluno da próxima turma do Descomplicando o Mercado de Ações, tem essa semana para decidir, com muito conteúdo gratuito, lives todas as noi às noites, às 19 horas, quase todos os dias, eu vou avisando aqui quando vai ter com alunos, às 11 horas, e aí, segunda-feira que vem, dia 25, a gente abre de manhã as, as inscrições para o Descomplicando Mercado de Ações. Você pode decidir ao longo dessa semana, com muito conteúdo gratuito, se isso faz sentido ou não. Mas nesse momento, essas vagas não, não estão abertas. Não dá para virar aluno ainda. Né? Mas muito em breve vai, vai rolar.
1: Bom, eu recomendo aí para a galera, então, que está perguntando aqui. Já se inscreve na na semana do, do, do investi dos investidores... Como que é o nome da semana?
0: É, investindo em ações na prática em 2021.
1: Investindo em ações na prática em 2021 e fica atento aí na abertura do, do, das inscrições. Se fizer no primeiro dia, eu acho que tem uma live, uma live extra aí, uma <risos> mentoria a mais de bônus com, com o Ramiro.
0: É, exatamente. Quem escreveu no primeiro dia leva uma -me mentoria na terça-feira, que é o segundo dia de inscrições. E a gente tá preparando uma coisa bem legais aí os primeiros os primeiros inscritos. E não, vou, não vou dar muitos spoilers, não. Vou contar o longo da semana. Mas, pô, Bruno, o papo foi tão bom que até o
1: merchandise me ajudou a fazer aí. <risos> não, imagina. É que eu vi a galera tava perguntando mesmo aqui, cara. E toda hora eu falei, rapaz, eu acho que o Ramiro não viu. Mas... É, aí falei, bom, vou, vou avisar o Ramiro Mas realmente é muito vale, bom. vale a pena, o pessoal do Clube do Valor é sensacional Acho que até dei um trabalhinho para eles. eles, não estavam conseguindo me localizar Porque é <risos> meu filho que nasceu, cara, e aí eu tava meio sumido Caraca, quando é que ele nasceu? É, foi agora, na verdade, foi semana passada, né? Na terça-feira, só que a gente teve alta só na sexta. Minha esposa teve um probleminha de pressão e a gente ficou meio que em observação, né? Mas ah, tudo e bem. Aí... Mas tá tudo bem, graças a, Deus. Pô, graças e a aí... Deus. E parabéns,
0: né? Desculpa te interromper, mas só para dar o um parabéns aí. Cara, coisa boa.
1: Valeu, obrigado. E aí eu tava totalmente desligado e esse aqui é o celular que a equipe tinha era o da empresa. E, e, assim, cara, eu tinha avisado, deixado tudo organizado com o pessoal pra eu ficar meio ausente uns dias. E aí, quando eu vi, pelo, pelo Instagram, que eles me localizaram, e aí no WhatsApp tinha um monte de mensagem. Aí eu falei, nossa, cara, o pessoal acho que deve ter ficado meio, meio Não, assustado. Nem te preocupa. Nem
0: te preocupa. Mas te... quando a gente, como a gente marca antecedência né, com os alunos que vão lá... Com cumprindo, complementando as tarefas, Tem gente se esquece naturalmente. E já aconteceu uma vez, eu entrar aqui e eu falar galera,
1: vamos conversar
0: com o Eduardo, Eduardo, não sei o quê. E não aparece Eduardo, não aparece Eduardo, assim, não, peraí, vamos, claro. vamos sempre confirmar antes, pra ter certeza. Nem te preocupa aí, Bruno, foi, não foi problema nenhum. E obrigado aí pela participação, parabéns pelo pelo, pelo, eu não sei se é filho ou filha, né, mas... Filho. Filho, parabéns pelo Filho. E, cara, curte muito. Que é um momento muito único aí
1: na vida. Obrigado, valeu. É um momento realmente bem especial. Vai, mas fez é bola. Mas é isso aí, galera. Recomendo demais, né? Tava, comecei a falar que eu recomendava, né? O suporte é sensacional. E é, falei que eu dei um perdido aí no, no pessoal. Mas. É, vale a pena. Se quem puder, quem quiser ser aluno do, do Ramiro aí, de toda a equipe do Clube do Valor é, não é porque eu tô aqui com ele não mas é porque eu indico até para amigos próximos vale a pena aí
0: muito bom muito então, obrigado, obrigado pelas palavras aí Bruno, baita bate-papo espero que a galera tenha curtido Imagina. e bora dobrar, contem sempre comigo com todo mundo na tua jornada, beleza? valeu vou encerrar aqui um abração Bruno